0: O Jogo, coluna política aqui na RC7 com Renan Marante. Bom dia, Renan. Está no ar mais um O Jogo, o programa de política da Rádio RC7. E hoje vamos receber a voz da educação na Lesc, três vezes eleita deputada estadual pelo PT. Em 2018, a mulher mais votada da história da LESC, coordenadora da bancada feminina, eh, deputada Luciane Carminati. Bom dia, deputada.
1: <risos> bom dia, uma alegria muito grande estar aqui contigo. E um bom dia a todos os nossos ouvintes. Deixo já de, de antemão um abraço às mulheres aos educadores, educadoras a todos que estão nos acompanhando
0: ah, legal, deputado já indo na sua bancada ah. ali nas suas, nas suas bases eleitorais deputada, é, vamos começar a falar de política porque não, não há outro assunto, principalmente num ano como esse a senhora é coordenadora da bancada feminina da LESC, como falei ali na introdução e praticamente todas as deputadas com exceção de uma fazem parte da bancada a deputada Ana Campanhol, que inclusive estava aqui na cidade na semana passada ao menos foi convidada não, não sei da sua presença para uma audiência pública sobre a questão do passaporte vacinal mas é, a, a minha pergunta é outra em seu ponto de vista por que, que a deputada Ana Campanhol não faz parte da bancada feminina?
1: Então, é, nós tivemos um episódio no início da atual legislatura, né, onde é, a deputada quis forçar a, a publicação de um livro em nome da bancada feminina e era um livro antifeminista
0: né? É, ela tem esse viés. Ela tem esse viés. De fato.
1: E eu sempre parto do princípio, Renan, que você pode discordar, você pode não gostar, você pode não ser feminista, é do direito democrático, certo?
0: Qualquer ideologia, né? Qualquer
1: ideologia. Agora, você tem que respeitar as pessoas, né? Respeitar a construção que houve, né? Então, naquele momento, houve esse conflito e a deputada disse o seguinte para nós mulheres, eu prefiro ficar com a maioria, e a maioria são os homens, então tô saindo da bancada
0: entendi, é, é a opinião dela a gente na verdade aqui no programa é bem democrático, recebemos de todos os primos e na verdade bem como a senhora falou o respeito deve imperar, né Não, nem deve ser diferente disso, né mas vamos lá uh, a senhora como deputada mais votada da LESC, obviamente entende que é importante, inclusive por ser a, a líder da bancada feminista a, a importante é a participação das mulheres na política, né Uh, mas assim, a gente, nossa democracia é uma democracia representativa, então, evidentemente, é, é necessário ter representações de todos os prismas e espectros na política efetiva. Mas a senhora acha que é efetivo os mecanismos de inclusão das mulheres nas políticas? Eu explico. Uh, existe aquela cláusula de barreira uh, da, das coligações, né, do 30% feminino, e eu, como advogado eleitoral, já observei algumas vezes algumas mulheres Infelizmente, eh, se candidatando e nem elas votando nela mesma apenas para gerar esse, esse limite. E aí eu pergunto: como a senhora, como mulher e deputada, já que eu realmente não, não, não tenho essa visão, <risos> uh, a senhora acha efetivo essas, essas, esses mecanismos de inclusão da mulher? ou poderiam ter outros? Enfim, quais seriam?
1: Então, Renan, acho que a tua pergunta aqui é perfeita. Gostei muito que tu tratou disso. Por quê? Porque essa semana eu participei de um evento, um evento onde é, nós tivemos a presença da Cláudia Prudêncio. Você sabe bem quem é a Cláudia, sim, né? Sim, sim. Advogada e que assumiu agora. Sim, entrevistamos ela ano passado Olha na só. eleição da OAB. E ela fez um resgate de como é que ela chegou a ser candidata, né? E o, a importância que tem a paridade de gênero dentro da OAB porque antes, né, não existia. Poderia qualquer é, um gênero
0: concorrer e agora existe algumas é, algumas, alguma, regras. algumas regras para chapa como um todo.
1: Exatamente. Só
0: que diferente da legislação, da legislação eleitoral. eleitoral a OAB, você vota em bloco. Sim. Então, quando você elege uma chapa que é, contém mulheres, você tá elegendo mulheres também. Claro. E na nossa legislação eleitoral, não. não. Você acaba botando elas no bloco e nem é. elas votando nelas mesmas. Com descrédito, às vezes, da própria mulher, que se pôs naquele momento. É
1: agora sim a gente tem que ter um cuidado uh, uh, Renan que é o seguinte é por que que acontece isso, né? Essa primeira pergunta é da mulher que aceita, que eu condeno. Claro. Que é a candidatura laranja. Sim. Inclusive nós tivemos aí no último, na última Algumas eleição. confusões <risos> de processuais e função é, claro. Muito Pesadinho, né? Inclusive da da chapa do presidente da república aí. Sim,
0: na verdade em todos os anos. É,
1: uma leva aí, né? Mas o que eu quero dizer, o que eu tenho dito para as mulheres em relação a isso? Eu entendo o seguinte, que a cláusula de barreira, a, co, a política de cotas é necessária. É necessária não quer dizer que eu quero essa política a vida inteira. Eu defendo que a gente tenha paridade de gênero. Então, e tem a
0: paridade é igualdade, não é, pré mas Não pré
1: eleição exatamente. Hoje nós já temos vários países que têm isso, né? Sim, sim. A Argentina, que é nossa vizinha, tem paridade de gênero no parlamento, então você tem metade e metade, né? E nós não temos isso ainda. Então, uh, o problema não está nos 30%, o problema está em quem se sujeita a ser candidatura laranja. E também aos partidos que permitem que tenha candidaturas laranjas. Porque eu já vejo muito homem dizendo assim: ah, eu não vou conseguir preencher a chapa, mas sabe quando que diz isso? Na hora da eleição. Então, quer dizer, é,
0: e período
1: é... anterior que não é trabalhado isso pra ter mulheres, né? Claro, e
0: é apesar dos partidos terem verba específica é, claro, para tem que ser pra programas isso. de mulher, a gente Formação sabe que, inclusive naquelas é... prestações de contas, ah, tem os, ah, as verbas que vêm ah, e, de fato, não usam pra sim, isso, né? Sim, e sim. aí, chega na hora da morte, literalmente. Ah, então Exato. Uma então semana é antes do, <risos> da, do registro de candidatura, aí achar o candidato deve ser difícil.
1: E eu gostei da decisão do Supremo com relação a... a... Quando você identifica que tem candidaturas laranja, uhum. as demais perdem, os demais. É a proporcionalidade
0: né? vai vindo, tô vai lindo vindo, até, vai até, limando a chapa é. até ficar.
1: Exatamente. Com a paridade efetiva. Então eu, eu terminaria dizendo o seguinte pra ti: eu defendo enquanto uma política não compens... é uma melhor. compensatória. Ah, entendi. Enquanto a gente não atingir a paridade, entendi. né? Quando atingir a paridade, que aí você tem mais mulheres, né? Aí de fato, agora, vou te dizer, do que eu conheço, se não tiver a exigência de um terço, cara. Vai ter menos mulheres em todos os parlamentos. Nós Será? teremos menos mulheres, menos mulheres, porque é, olha, eu vejo agora que é, temos, estamos em seis deputadas, né? A maior, maior número de mulheres, sim, sim. né? É, já começa a dar um desespero porque, meu Deus, nós não vamos poder colocar o fulano porque não tem a fulana entendeu? E se não tivesse essa regra, poderia colocar só o fulano, não precisaria se preocupar com a fulana. Entendi. Então, Enquanto uma medida momentânea Não, a gente, né, é, é, é uma
0: pergunta que a gente tem feito recorrente a outros parlamentares claro, também. Claro. Há poucos dias entrevistamos o deputado Gilson Marques, perguntamos que é de um aspecto mais liberal, falou que pra ele não, não, não acredita nas cotas e tal, e deu os motivos dele, mas é super interessante a gente ter essa, claro. esses dois prismas para poder até ter uma balança, até formar uma terceira opinião ah. que seja um meio termo <risos> delas, assim. Mas vamos lá. Sei. Deputada, é, a gente vê que a senhora também tem uma participação bem efetiva no Observatório de Violência contra a mulher, tá? Uh, estando em Lages, uh, a gente tá numa das regiões que é a mais, uma das mais violentas contra a mulher do Brasil, segundo as estatísticas. Uhum. Eu, de fato, não, não sei efetivamente em que lugar que ela está, mas eu sei que está na lista, infelizmente, nos primeiros colocações de que forma se poderia resolver ou amenizar essa situação aqui no Estado, que a gente sabe que o Estado como um todo é violento nesse ponto de vista. O que seria poderia ser feito uh, para melhorar essa situação?
1: Tem um dado quente aqui de Lages, comarca de Lages. 582 pedidos de medidas protetivas no ano passado.
0: Isso que tem uma delegacia tá. especializada.
1: Uhum. <risos> é muito alto. Olha, eu, eu tive acesso aos dados agora na última semana. Olha só, eu vou te passar aqui o dado bem. que o TJ fechou agora: processos de violência doméstica em andamento em dezembro do ano passado, aqui em Santa Catarina, 25.663. É é bastante. é bastante. E aí, medidas protetivas no estado de Santa Catarina: 19.702 só no ano passado. Cara,
0: é bastante coisa.
1: Quase 20 mil pessoas com medida protetiva, quantas cidades dá isso no estado? Tem, dizer, tem,
0: tem um estado de cidades pequenas com dois, três tem, mil... tem cidades que vão é ser abarcadas totalmente pela... é uma
1: coisa louca assim então, mas o que é... poderia
0: ser feito para amenizar ou melhorar a situação? Sim. Claro que melhorar, é, eu acredito que seja um tópico melhorar efetivamente mas ao menos amenizar
1: é, nós, nós temos trabalhado muito esse tema, né? Eu acho que nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que ela precisa sair do papel, né? A gente precisa ter mais uh, a rede de atendimento funcionando, essa é a nossa grande briga, né? para que funcione. Por exemplo, quando uma mulher vai denunciar final de semana aqui em Lages, quando ela sofre violência, se ela for denunciar, vai estar tá aberta a delegacia?
0: A da mulher acredito que não. Acho é, que vai estar tá o plantão.
1: Está o plantão. E aí eu te pergunto assim. É, acredito. A não, mulher, não, né? sim, sim. <risos> usando aqui um exemplo, né? Aham, uhum, claro, claro. Pra, pra gente entender o, o que que é essa rede de atendimento. Aí essa mulher tem filho. O que que ela faz com esse filho? E se ela não tem parentesco? Amigo para onde ir? Então, assim, ó, envolver o combate à violência, a gente tem que estimular a mulher a denunciar. Mas a mulher faz essa conta. Tá, eu denuncio
0: vou morar onde? E vou né? morar onde? É.
1: E quem vai me proteger? É,
0: a questão financeira a gente sabe que, que é bem a pesada. A questão da nesse... renda ela é fundamental. É. E, e é usada às vezes até de forma de coerção, né? Sim,
1: sim. A mulher se sente refém, né? Claro. Tem os filhos também e tudo mais. Então nós temos discutido muito essa rede de atendimento observatório que, que eu coordeno tem por trás do observatório, né? Claro, ele é um ano, ele é recente ainda, a gente tem um milhão de coisas pra fazer, mas assim... Até nós...
0: porque Delic... é um tema bem espinhoso e delicado e abrangente.
1: Isso, e é cultura, né? Sim. Se fosse assim, é uma coisa para acabar com a violência contra a mulher, você faz isso, nós já teríamos feito Sim, se fosse uma custa tanto, Ela, é, beleza, tem que é pegar o
0: recurso, é, 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 é fácil, é. mas é uma coisa sensível, é. até porque muitas das mulheres às vezes são agredidas não, não representam contra os seus agressores por medo às vezes, medo e ia. o processo acaba se atrapalhando, uhum. então a gente sabe como, pela experiência de, como advogado a gente sabe que existem outras barreiras, principalmente sociais nisso uhum. mas é que faltam políticas públicas né? Uhum. É, e
1: aí o que a gente tem cobrado muito do Estado, né? E inclusive tá, falta o governador assinar agora, é, junto com esse grupo de trabalho que nós temos TJ, MP, o Executivo, nós temos a OAB, nós temos a Defensoria Pública, nós temos Conselho dos Direitos da Mulher, Universidade Federal, Alesc, tá todo mundo Todos unido ali. Todos os partícipes ali, Todo mundo junto, a gente tem discutido a integração das políticas, porque se essa mulher sofre violência, bom, essa mulher tem que ter moradia por um tempo, né? tem lugares por exemplo que quando a mulher sofre violência não tem casa abrigo tem o pagamento de hotel, ela fica no hotel por um tempo, né, até ela se recolocar. Nós aprovamos várias leis na Assembleia, uma delas é que dá prioridade nas vagas de emprego para mulher vítima de violência, que dá prioridade ao
0: esse concurso qualificação,
1: públicos? não não em concurso em vagas do cine, por exemplo. Ah, é, ok, para nas, priori... listas. nas listas, entendi. A mulher tem prioridade, vaga em creche para mulher também que tem situações assim para ela também se recompor na vida, né?
0: Vulnerabilidade social. É, então, né? tem, que,
1: tem que dar conta disso, né? Mas o que eu volto a dizer é o seguinte, Renan: mexer com cultura é mudar a cultura, mudar a cultura você não muda, você não muda cultura em um minuto, em dois dias, em uma lei. Mudar a cultura é de geração para geração, né? Então, o movimento todo que a gente faz é tendo presente isso. Resolve de uma hora para outra, não. Mas tem que ser feito. Se, Se não, não começar, pior.
0: não chega <risos> nunca, né? Isso aí. Vamos para um rápido intervalo e em breve voltamos com a deputada Luciânia Carminati.
1: Barbearia VIP apresenta Copa e Cozinha VIP. Quinta, dia 24 às 6 da tarde, o Copa
2: é direto da Barbearia VIP. A descontração do papo de final de tarde
1: fora do estúdio. Oferecimento. Portec Tecnologia, Colégio Objetivo, Uniplac, Zago Casa e Construção. E Rap, Fast Burger, Auto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó, Patrocínio Especial Cat Beer. Seu shopping 24 horas, qualidade e excelência. RC7
0: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zago, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em materiais de construção. Vem agora pra Zezago, que aqui tem preço e
2: prazo bom. Dia a a tem tudo pra você. Dia a a tem tudo pra você. A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba BR 282 RC7 Taça Lages Futsal. Patrocínio. Empresta bem melhor. Dinheiro é bom. Na empresta é bem melhor.
0: A ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta com a coluna ao jogo, bloco 2. Voltamos com o jogo, o seu programa de política da Rádio RC 7 e hoje estávamos já, estamos recebendo, né? No primeiro bloco, a deputada Luciane Carminati, uma conversa bem legal sobre políticas públicas, sobre seu mandato e vamos continuar essa conversa. Deputada, é, no âmbito nacional, a gente vê que o seu partido, o PT, tem uma aproximação muito grande com o Geraldo Alckmin, né? está praticamente com a chapa selada. Inclusive, fortemente vinculado a ser o, o vice-candidato, o, o candidato à vice-presidência na chapa com o Lula. Muitos apoiadores do partido, a gente sabe que olham com maus olhos essa chapa. Principalmente a, a ala mais ideológica do partido e os petistas históricos, como são chamados. Qual que é a sua opinião sobre essa chapa?
1: Então, é, Renan, eu, eu quero te dizer que a gente está numa situação... Tão ruim no nosso país, com tanto descrédito, inflação alta, desemprego, o país virou chacota lá fora. Olha quantas mil mortes nós temos. Que eu quero te dizer que eu topo uma chapa com o Lula e o Alckmin. Eu topo, tá, cara? Porque eu quero ganhar essa eleição, <risos> reconstruir esse país.
0: Infelizmente a rádio não tem, não tem imagem. porque e aí eu vou a te dizer... É,
1: é triste. <risos> não, mas eu tô tranquila. Porque, porque que eu, tô, eu quero te dizer que eu topo uma chapa com o Lula. Porque o Lula é cabeça. Porque eu se confio, fosse ao contrário eu tenho certeza porque que não eu confio confia. no nosso presidente, eu acho que o Lula tem noção do que significa ganhar a eleição e governar esse país porque a, a questão não é só ganhar. Né? Então não. Tem que ter governabilidade. Fato é o
0: atual presidente que tá tendo dificuldades com governabilidade.
1: É, é, mas também é o seguinte, né, o cara não, o não, cara, não entra no vírus de valores. O cara mas... bate no comunismo e vai para União Soviética, para Rússia, <risos> vai. Pra, é, só falta erguer a bandeira comunista, né? É, os
0: melhores é, memes do mês aí foram é, é um a viagem. Dele. É um
1: cara assim, né, que não tem Nenhum respeito e não dá para confiar. Então veja bem, nós vamos pegar. O Lula tem dito o seguinte nós vamos pegar um país muito pior em todos os aspectos, no aspecto político, é, a política do ódio, coisa que eu nunca vivi eu, eu três mandatos Renan, eu sempre tive muitos adversários mas a gente discute em alto nível, cara
0: é, debate em ideia, alto nível, né? é, mas eu isso... não quero matar
1: ninguém, eu não quero te é, matar porque você não, vota pro Bolsonaro, não eu quero tô... discutir as ideias
0: não tô entrando no mérito de quem assim mas a polarização tá, tá feia tá pros dois lados assim. ruim, o pessoal tá muito tá... ruim Tá meio exagerado, né?
1: É, e eu acho que o Lula tá dando o seguinte recado, pessoal, nós temos que governar esse país, tem que dialogar, nós temos que trazer gente pra mesa, esse é o olhar do Lula. Então, tô com o Lula. Entendi. Tô com o Lula.
0: E, e deixa eu fazer uma brincadeira, então, que eu já fiz com alguns colegas seus aí. Eh, é, no eventual segundo turno, tendo Bolsonaro e o Sérgio Moro, tá? Um, um turno talvez o tópico quem seria o seu candidato por exclusão?
1: Cara, não tem condições, né? <risos> Eu vou te dizer que não vamos correr esse risco porque o juiz parcial já não pode prender o Lula para ele não ser candidato, né? Não, não,
0: mas eu digo que sim, num, num Não, eu, muito eu tô brincando é... aqui contigo agora. Eu
1: tô brincando, né? <risos> Nós não temos esse risco.
0: Eu <risos> acredito que vai ser bem difícil a segundo turno assim. Não. Mas,
1: não. num segundo turno Até assim. Até porque os bolsonaristas não vão deixar o, o Moro se criar. Não é nem o PT. É provável. Os bolsonaristas.
0: Mas e quem seria o seu candidato nesse caso?
1: Nesse caso nenhum.
0: Nenhum? Nenhum. Votaria nulo.
1: Entre seis e meia dúzia, eu Enfim. fico treze.
0: <risos> Saiu-se muito bem, deputada. Deputada, a senhora já está no terceiro mandato, como falou, como deputado estadual, pretende ir à reeleição ou vamos, podemos esperar voos mais altos aí, de repente, deputada federal ou senado ou algo assim?
1: Não, assim, é, é, Nesse terceiro mandato eu diria que a gente começou algumas lutas que eu ainda não consolidei, né? E a gente tem muita responsabilidade com o resultado, eu, eu não trabalho política como passeio, não é hobby, para mim é trabalho. É trabalho, tem que ter resultado, tem que ter ação, né? Então uh, eu te diria o seguinte, Renato, pode me cobrar daqui seis, cinco anos, vai ser o meu último mandato se eu me eleger. E depois ou eu subo ou eu paro pode escrever.
0: Olha só. Vai me cobrar. Uhum. Vou cobrar, com certeza. É a primeira <risos> vez
1: que eu tô falando isso pra, pra uma rádio, tá? Que bom,
0: ficamos facendo. Então, tu fica aí, ó, <risos> <risos> meio do estado. <risos> <Por> <risos> bem, tanto fã de estado, é, e a sua opinião sobre o governo Moisés? A gente pergunta só, só pra contextualizar, que assim, é um governo que a gente, que começou, vindo um outsider, né? Vindo ah. na onda do, do atual presidente Bolsonaro e a partir de um determinado momento acabou ficando isolado dos próprios apoiadores do presidente Bolsonaro e hoje a tá sustentado ali por uma bala da LESC, mas ideologicamente ele é odiado por uma ala do PT, do, do pessoal mais à esquerda, uma ala do bolsonarismo também. Qual que é a sua opinião pelo do governo Moisés, não do do político?
1: Eu diria que tem temos duas fases do governo, uma fase que foi antes do impeachment, que foi uma fase bem difícil do ponto de vista do, da relação, inclusive, com o parlamento, né? Institucional. É, institucional, porque eu nunca fui deputada de governo, nunca tive cargos, nunca tive emendas, então eu não devo favor para ninguém, eu trabalho com princípios, com coerência, e eu quero ser desse jeito sempre. Então eu não precisava conversar com Moisés para ter cargo ou recurso, mas para discutir as políticas que eu entendia, né? Como o plano de carreira, comissão mista, várias coisas. E a gente nunca tinha porta aberta. Depois o impeachment mudou tudo. Ele se abriu, né? Pra conversa, pro diálogo, né? E a gente... Tinha com... pouca opção, né? É, na é, verdade ele entendeu que poder executivo é um poder, mas nós temos outros poderes e, e são harmônicos, porém... E, e na porém... nossa
0: Constituição é o que manda menos. <risos> é.
1: Então é o seguinte, Renan, é, a gente tem conseguido avançar em algumas coisas, em outras eu continuo Estagnado. criticando, né? Por exemplo, os 14% que foi cobrado dos servidores, eu acho que foi a maior. Eu disse para o governador, você vai ser conhecido como governador que taxou os salários menores do serviço público essa marca não precisava é, o pessoal
0: é. nas redes sociais já fala principalmente o, os praças da polícia é. militar, as professoras o pessoal, é, é duas categorias que são bem organizadas, bem. o pessoal tá dando porrada. E
1: com razão, né o cara ganha mais de mil e reais, tem que pagar 14%, por 14%, cento né? lembrando que muitos servidores ficaram anos sem ter reajuste da inflação né? Sim. então tem dois, duas fases do Moisés, a, a, minha, a minha conduta sempre é o que eu fazia com o Colombo também, aquilo que é bom eu vou dizer que é bom, aquilo que é ruim eu vou bater eu não devo nada para ninguém eu não preciso de, de ninguém é, me agradando porque eu tenho caminhada, eu tenho autonomia, eu tenho trajetória própria eu tenho muita gente junto então eu mantenho a minha independência
0: ah, legal, como deve ser o legislativo, é, né? É. O legislativo amarrado acho que é o pior dos poderes. Mas uh, agora, falando um pouco do pleito estadual, que a gente vai ter o, o, a eleição para governo do estado, uh, a gente até recebeu há poucos dias o ex-deputado Décio Lima, que se colocou como pré-candidato ao governo do estado. Já foi candidato na última eleição, né? Pelo PT, seu partido. A senhora acha que o ex-deputado é um forte palanque pra, para o Lula em Santa Catarina?
1: Então, o Décio foi deputado federal por três vezes, né? Ele é nosso candidato na composição de uma frente para o uh, palanque do Lula, né? E nós temos discutido abertamente que o Décio é o nosso nome, é o maior partido. Claro que nós vamos defender que ele seja não só o nome, como ele já foi candidato na outra, né? Mas que além dele não, ser o nome... da, né?
0: da conjectura foi bem votado, né? Foi, foi, porque, porque olha o cenário que Exato, que era, exato, né? também a gente não pode fazer análise é. só de número, tem que olhar de contexto,
1: é, né? É, a gente tem que olhar o contexto, como é que tava, né? Então, eu diria o seguinte, que eh, a prioridade em Santa Catarina é o palanque pro Lula, né? E, e o Décio tá fazendo esse movimento legitimado pelo PT, o PT decidiu isso, né? Então, ele é o nosso candidato, né? E eu espero que a gente consiga, inclusive, abrir mais essa aliança e trazer novas lideranças, se não são partidos, mas lideranças. É, até poucos é.
0: dias teve aqui em Lages mesmo uma reunião é, da frente, teve, né? Hum. PDT, PSOL, os partidos com mais é. ideologicamente ligados à esquerda. Uhum. Mas é, a gente não sabe se isso aí vai sair, aquela famosa o pacto de federação algo do gênero. É, a
1: federação ainda está em debate, né? Não está fechado, né? Sim, sim, sim. Que pode ter federação PT, PSB, PCdoB, pode ter federação PT, PCdoB, ainda está em discussão. Ou se nacional. Você
0: está Uau.
1: É, é. Mas aí a nível nacional tem tratativas, né? Envolve os estados, municípios. Então tem uma série de é, coisas. É
0: bastante, é. bastante <risos> lida. E se fosse para fazer uma aposta hoje, quem que o senhor acha que vai ser o próximo governador de Santa Catarina? Ou melhor, vamos mudar. Quem que seria a, o segundo turno para o governo do estado de Santa Catarina?
1: Não dá para fazer aposta. Não dá por incrível que pareça, eu tenho falado e eu tenho ouvido isso também de vários colegas deputados, é a primeira eleição, tá? Claro, tirando que foi a última que podia ser outro... Sim, sim, mas é... Outra pessoa no lugar é, do Moisés ia ganhar também.
0: Provavelmente.
1: Né? É, então foi aquela onda, mas não se repete, né? Mas eu diria que desde, desde o governo Luiz Henrique, depois Colombo, nós nunca vivenciamos um cenário como esse de uma eleição aberta.
0: Tão aberta, né? Tão aberta. É, eu pergunto porque a gente sempre faz essa análise é. e, assim, nós estamos a... Sete, oito meses da eleição, e a, nem as chapas se formaram. Não, os outros tá. anos chegava em fevereiro, não tava nada registrado, mas todo mundo já sabia quem seriam as chapas, né? E esse ano, a maioria do, das candidaturas não tem nem vice. E se é que vão se firmar ainda, tem tudo
1: isso. Não, tu pega o MDB, tinha candidatura, já agora não tem mais prévia, já recuaram os dois. Não, candidatos, agora Não né?
0: manter o Lunardi, né? É o O Lunelli. Lunelli.
1: Lunelli. O Dário recuou. E o Cobalquini recuou. Exato. Aí você fala com, com lideranças que são de vários partidos que estão no governo. Todos estão dizendo: 30 de março nós estamos saindo. Ou seja.
0: Tá, tá todo mundo trocando de partido. É e...
1: uma coisa, assim, não, não, não dá para mim fazer aposta, não.
0: Não, legal. Deputada, infelizmente, o nosso terminou? tempinho está chegando ao fim. Eu queria deixar o microfone aberto aí para a senhora fazer a sua mensagem final e tal. Mas primeiro, gostaria de agradecer, de verdade. Foi um papo muito legal. E deixar os microfones à disposição de quando a senhora precisar da gente aqui em Lages, na RC7, estamos à disposição.
1: Então, é um, eu quero é, agradecer muito aqui esse, esse bate-papo maravilhoso, né? Podia ter mais tempo, olha só, foi tão bom né? E um prazer conhecê-lo também, a primeira prazer vez, né? É lindo, prazer, prazer, é prazer enorme, agradecer a oportunidade, colocar sempre o nosso mandato à disposição, nós temos o Yuri que tá aqui, que é nosso assessor, ele cuida bem de lajes e também aqui do entorno, né? E a gente continua a nossa agenda até sábado, eu vou chegar em em Chapecó sábado à noite, né? Então a gente vai rodar essa região aqui. Aí. Oeste, sim, mas a gente tem que fazer isso, né? Acho que o deputado tem que estar bem pertinho das pessoas para ver os problemas, ouvir, né? E para acertar mais, errar menos, né? Desejar um bom final de semana aí para todos e todas.
0: É isso aí, deputada Luciane Carminati. Luan, contigo.
2: Jornal da Manhã.